0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom A continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena A través del pastor Roy Soto y sus invitados En Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 Versículo de 17 en adelante Antes de leer la historia de Marcos Quiero leer o explicar una historia en Mateo en Mateo había unos no videntes, dos personas ciegas que estaban escuchando que Jesús caminaba por ahí y comenzaron a gritar y a decir, Jesús, ten compasión de nosotros en momento de crisis, en momentos de dolor, en momento de enfermedad, en momentos donde yo necesito un milagro en mi matrimonio, con mis hijos, en la carrera, en las finanzas, en mi salud. Lo mejor que yo puedo hacer es gritar, gritar a Jesús y decirle, Jesús, Ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y hay un verso que usted tiene en su bosquejo. Mateo 9, 29, dice: Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: ¿Qué dijo Jesús? Conforme a su fe, le será hecho. Ese verso pequeño, dígalo conmigo: Conforme a su fe, le será hecho. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? le voy a decir algo, conforme a tu fe hoy Jesús va a ser no conforme a la fe de un pastor no conforme a la fe de tu cónyuge conforme a tu fe será hecho, Jesús dice tú crees, yo obro tú crees, yo trabajo tú crees, yo te bendigo, te toco si tú crees, siempre la Biblia habla de que conforme a nuestra fe en Cristo será hecho el milagro esa es la primera pequeña historia pero en Marcos, en Marcos capítulo 9 Encontramos a un padre desesperado A un papá desesperado Marcos 9 Versículo 17 Este hombre le dijo Jesús maestro Respondió un hombre de entre la multitud Te he traído a mi hijo Pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla Cada vez que se apodera de él lo derriba Echa espumarajos, cruje los dientes y queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran el Espíritu, pero no lo lograron. ¿Y qué le dijo Jesús en el verso 19? ¡Ah, generación incrédula! respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que soportar estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús. El Espíritu sacudió de tal modo al muchacho que se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le respondió ese padre, desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y que dice ese papá, Jesús, si puedes hacer algo, Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús en el verso 23 que dice, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y ese verso 23 también se lo anoté ahí en el bosquejo para que lo tenga allí. ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo lo es posible. Y ese papá dice al final en el verso 24, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Cada vez que uno lee versos de fe, habla de milagros. Habla de, de lo que Dios puede hacer Yo creo que uno termina como ese papá Diciéndole por favor Jesús Ayúdame en mi poca fe Tengo poca fe en este aspecto ¿Cuántos acá quieren hacer crecer su fe hoy? Para hacer nuestra fe crecer La fe es como un músculo Uno tiene que fortalecerla Puede ser débil o fuerte Dependiendo de lo que yo haga en mi vida Hoy vamos a trabajar De cómo yo puedo fortalecer mi fe Cómo yo puedo creer más en Cristo hay un verso que usted también se lo sabe de memoria. En Hebreos 11.6, dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que aunque yo venga a la iglesia, pase metido en cultos, levante mis manos, diezme, tengo una Biblia. Si yo no tengo fe, yo no voy a agradar a Dios. Y el problema es que tenemos muchas iglesias en Costa Rica que tienen miembros que no tienen fe. Porque no están viendo los milagros de Dios y es, otra vez, conforme a mí, fe será hecho. Para el que cree todo le es posible. Y hoy le pedimos a Dios que aumente nuestra fe. Como pastor, la pregunta que con más frecuencia me hace la gente es, pastor, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué esa tragedia en la familia? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué ese diagnóstico? Pastor, no comprendo qué está pasando cuando uno no comprende las seis etapas de la fe, cuando uno no sabe ni entiende cómo Dios moldea nuestro carácter. Si uno no entiende los seis pasos de la fe, uno se va a desalentar, resentir, preocupar, aterrorizar, deprimir y, sobre todo, uno se va a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Tienen todos su bosquejo por ahí? Las palabras van a ir apareciendo en pantalla para que usted en estos tres renglones pueda anotar los seis pasos de la fe. Anote el primero, veámoslo. La primera, un sueño. Todo comienza. La primera etapa de la fe comienza con un sueño. En ese renglón en blanco que usted tiene en el bosquejo, anote la palabra ahí, un sueño. Todo comienza cuando Dios nos da una visión, un sueño. Dios siempre comienza dándote un sueño, un ideal, hasta que usted no comience a soñar no va a ocurrir nada Hay que poner iglesia una meta Dios quiere trabajar en nosotros y siempre nos va a dar un sueño Un sueño sobre tus estudios, sobre la iglesia, sobre la nación, sobre la familia, sobre un futuro Shalom no comenzó con un edificio Shalom no comenzó comprando sillas Shalom no comenzó con un grupo de miembros Shalom comenzó cuando Dios dio qué? un sueño, toda nuestra vida comienza con un sueño Mi esposa y yo éramos novios y hace 15 años antes de casarnos Dios nos dio un sueño De en una montaña, yo sé que esta es una iglesia en una montaña, somos pocas las iglesias en montañas Dios nos da una iglesia, un, un sueño de fundar vida abundante, heredia no en el centro si no, irnos a la montaña donde hay neblina, donde hace frío. Algún parecido, ¿verdad? ¿Con qué? Y, y mi papá me decía, este, ¿cómo vas a poner una iglesia allá? Todo el mundo la pone abajo, nadie la pone arriba. Comenzamos con un sueño de fundar Vida Abundante Heredia con un solo miembro, mi novia y mi suegra, creo. Está más o menos, no está muy convencida. Mi mamá, tercer miembro. Y, y, y hoy, 15 años después, somos 1.700 personas. Hemos bautizado 1.300 personas. Todo comenzó con un. Es que las cosas comienzan a suceder cuando hay un pueblo que qué? Que sueña grandes cosas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de visiones. Dios le dio a Noé, a Noé el sueño de construir qué cosa? El arca. Usted puede leerlo en su casa, desde Génesis 6 a Génesis 8, 8, 9 Usted va a encontrar ahí los sueños de Dios, de Noé, de construir un arca En Génesis 12 al capítulo 22 encontramos a otro hombre llamado Abraham Dios le dio el sueño de ser el padre de una gran nación Ese fue el sueño de Abraham, la que sigue por favor el sueño de una muchedumbre de naciones. Y en Génesis uno comienza a avanzar en los capítulos y desde el capítulo 37 al 45 Dios le dio el sueño a otro hombre llamado José. El sueño de ser el líder que iba a salvar a su pueblo de la esclavitud. En la Biblia hay sueños y sueños. Por ejemplo hay un libro en la Biblia que se llama Nehemías. Dios le dio a Nehemías el sueño de construir la muralla alrededor de Jerusalén y levantar la muralla que en 80 años nadie había podido levantarla, levantarla en cuántos días? 52 días, un sueño grande Dios le dio a Nehemías. Seguimos en la Biblia en, en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, pero en el libro de Primera de Samuel desde el capítulo 16 hasta el capítulo 32 encontramos a David. Dios le da el sueño a David de construir el templo para Dios. Para que haya adoración de Dios en un templo. Iglesia, hasta que no comencemos a soñar no va a suceder nada. Ahora, ¿cómo yo sé que un sueño proviene de Dios y no son ocurrencias mías? Cómo yo sé que un sueño que yo tengo es de Dios y no es la pizza que me comí anoche Cómo yo sé que es el Espíritu Santo Cómo yo sé que es Dios Bueno, algunas cosas para saber que, que es Dios la, la primera está ahí en su bosquejo en Efesios capítulo 3 versículo 20 En la Biblia el día dice que Dios puede qué cosa bendecirnos infinitamente más allá subraye la palabra más allá Dios puede bendecirnos infinitamente más allá de nuestras más sentidas oraciones deseos, pensamientos y esperanzas yo no sé cuál es la oración que usted ha clamado con más fuerza que usted ha sentido Señor ayúdame Señor te necesito es un clamor tan fuerte internamente de su corazón dice la Biblia que Dios quiere y Dios puede bendecirnos más allá de nuestras más sentidas oraciones, deseos, pensamientos y esperanzas. ¿Cómo yo sé que el sueño proviene de Dios? Primero porque los sueños de Dios, cuando son de Él, siempre van a demandar fe, van a demandar fe, van a demandar que Dios haga algo. Los sueños de Dios son tan grandes que nuestras capacidades, nuestro dinero no alcanza, el presupuesto no alcanza y de pronto Dios te da un sueño a los jóvenes que están acá de estudiar una carrera, pero tu familia no puede pagarla, es un sueño que proviene de Dios porque necesitas, ¿qué cosa? Fe. Y comienzas a, a, a ver a, estás soltero, soltera en la iglesia y, y ves a esa muchacha inalcanzable, que ni te vuelve a ver, ¿ocupas qué? Fe. ¿Cuántos ocupan fe acá? No os hagáis. Yo digo no os hagáis porque si yo a usted le digo que no se haga, suena como muy concho, como muy fuerte, ¿verdad? Pero si yo le digo a usted no os hagáis, suena como bíblico, como reina valera, ¿verdad? Así que yo creo que necesitamos fe porque los sueños de Dios siempre demandan mucha fe. Si somos capaces... De realizar los sueños por nosotros mismos Entonces no necesitamos fe Y la Biblia dice en Romanos 14, 23, Que todo lo que yo hago sin fe es pecado hermanos Eso es durísimo Cuando yo leí por primera vez Romanos 14, 23, Y la Biblia dice lo que no proviene de fe es pecado O sea si yo sirvo sin fe es pecado Si yo estudio sin fe es pecado si yo comienzo una familia sin fe, es pecado. Si yo creo que me voy a casar para divorciarme, eso es pecado. Porque todo lo que no proviene de fe, es pecado. Quiero contarles en el año 2000, antes de fundar la iglesia. En el año 2000, Dios nos dio un sueño. Un sueño de alcanzar a jóvenes ateos. A jóvenes que jamás pondrían un pie en una iglesia. Ana Luisa y yo habíamos servido desde el año, desde el año 92, 93 eh, En una iglesia muy pequeña, una iglesia bautista en Heredia Y yo era el pianista de la iglesia, ella cantaba, yo era el pastor de jóvenes Ella ayudaba enseñando también los jóvenes eh, eh, preadolescentes Y ahí estábamos sirviendo al Señor Hasta que Dios nos da un sueño diferente en el 2000 Para alcanzar a la nueva generación Atea, postmoderna, no creyentes a los punks, a los rockeros, a los góticos, a los sincretistas y lo peor, a los apresistas. Todo tipo de pecador. No, mira que aquí hay falsa doctrina también, sí. Ya estoy viendo ¿verdad? Entonces, Dios nos da la idea de un, de un teatro, de fundar un teatro, el teatro Holy para que cada sábado abriéramos las puertas y hacer un espectáculo diferente bueno, a los tres meses de abrir el teatro, de ver esta visión sin plata éramos muchachos de 20 eh, años, 22 años, 15 años, un grupo de chicos éramos 10, 12, 15 muchachos y abrimos el teatro y comenzamos sin presupuesto a soñar lo que Dios podía hacer para alcanzar a esa generación y Dios nos dio un sueño en octubre, llega octubre y llega la, la actividad de Halloween Heredia era muy fuerte Halloween, fiestas, esto, lo otro Así que Dios nos dio un sueño para estos muchachos En el año 2000 estaba eh, el Papa, creo que era Juan Pablo II en ese momento Y él había dicho que el infierno no existía Y fue teológicamente un gran problema porque todo el mundo pensó ¿Cómo que el infierno no existe? Y él habló de que el infierno era un estado mental y nosotros dijimos, no, la Biblia dice que el infierno es un lugar real. Eh, hagamos algo para que esta nueva generación sepa que es un lugar real. Así que inventamos una casa de sustos evangelística. Y yo, Señor, otra vez, otra vez. Otra vez, Señor, ¿cómo de sueño? Porque yo decía, no, como una casa de sustos evangelística? Eh, llevemos a los chicos a un recorrido, una casa de sustos con los tormentos del infierno. Con el sonido, el olor, eh, lo, todo, el infierno. Leamos la Biblia ¿qué dice, asustémoslos y después invitémoslos a recibir al Señor. Y así fue como empezamos a repartir eh, eh, publicidad de las, en los colegios de Heredia. Nos disfrazamos, alquilamos un pequeño apartamento, muy pequeñito, era el primer teatro que teníamos. Eran como 50 metros cuadrados, pero para nosotros era el cielo. Jóvenes, adolescentes, pudimos alquilar un, un pequeño apartamento lo hicimos con túneles, lo hicimos con, con, eh, con puertas secretas, con todo para que los chicos llegaran. Nos vestimos, yo me, me tenía el pelo amarillo con pico, yo estaba de rojo para hacer un diablo ahí. Y ya teníamos todo listo, teníamos 300 nuevos testamentos para que los jóvenes recibieran al Señor. A las 5 de la tarde abrimos la casa de sustos y yo estaba arriba del segundo piso. Alguien en el radio me dijo, Rudy, mejor no oramos todavía porque solamente hay cinco niños afuera. Yo, cinco niños Es que eso no es para niños Eso es para jóvenes Sí, pero eso es lo que hay Bueno, los chicos, ¿verdad? Porque okay, son las cinco de la tarde Ahora vamos a las cinco y media A ver si llega la gente A las cinco y media llamo Y digo, ¿cuánta gente hay? Y me dice, se fueron tres niños Y yo, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Y pase, pase los niños Y yo en mi corazón sentí Nos equivocamos No escuchamos bien la visión de Dios No escuchamos bien el sueño de Dios Pasaron los niños, les pegamos un susto, ¿verdad? Me senté con ellos en una sillita, les expliqué el plan de salvación, les dije que si querían recibir a Jesús, les dije, ¡Sí, sí, ¡sí, Les regalamos un Nuevo Testamento, oramos por ellos, y me dice, ¡Rudy, los tres niños que se fueron, vinieron con cinco niños! que fueron a invitar a otros? Ok, pásenlos para asustar a esos huilas, ¿verdad? Y pasaron los chiquitos ahí, los asustamos, y después pasaron otros amiguitos, otros amiguitos, conforme iban pasando los minutos, esos amiguitos iban como creciendo, Ah venían más jóvenes y más jóvenes y más jóvenes eran dos horas y pasaban los grupos de 12 personas cuando a las 7 de la noche me llaman y me dicen que la policía está afuera que quieren hablar con el encargado entonces bajo yo, recuerden cómo andaba vestido y le digo al, al Paco le digo al policía, señores, ¿en qué puedo servirle? Y me dice, ¿quién es el encargado? Y digo, soy yo, para servirle y me dice, vea, ¿qué es esto? Los vecinos están llamando, que escuchan gritos, que escuchan música, que hay un culto satánico aquí. No, 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 nosotros somos cristianos. Me dice, sí, claro, yo soy Michael Jackson. A mí no me importa ese, si esto es cristiano o no. Lo que me importa es qué va a hacer usted con ese problema que tenemos en la calle. ¿Cuál problema? Me dice, no visto. Me digo, no, asómese. Y me asomo y eran 150 metros de fila, le daba la cuadra, los jóvenes se desbordaban por la acera, tres filas, y decía, usted tiene eh, permiso para espectáculos públicos digo, no, yo no sabía que había que sacarlo yo no sabía que iba a llegar tanta gente me dice, bueno, vamos a dejar la patrulla vamos a llevar una ambulancia aquí que tiene que estar por ley así que que sea la última vez que haga un espectáculo así esa noche recibieron al Señor 278 jóvenes con firma vinieron a Cristo por un sueño que Dios había dado y empezaron a venir más jóvenes y empezamos a alcanzar 6.000, 8.000, 12.000, 15.000 jóvenes cada año. Aquí lavamos diferentes lugares. Hoy el Teatro Holly tiene 19 años todavía y cada sábado tenemos una función diferente en lugares, en diferentes lugares del país. ¿Qué que han venido, verdad? El Teatro Holly ha venido por acá. Es que los sueños de Dios demandan mucha, ¿qué?, Fe, son muy altos Más altos que lo que yo puedo hacer Para yo saber que un sueño de Dios No solamente demandan fe Sino que nunca contradicen la palabra de Dios Si es un sueño de Dios Nunca contradice la palabra de Dios Tiene que va a, a ir coherente Con lo que la, la Biblia dice Dios nunca te va a, a dar un sueño De casarte con un hombre casado Nunca Ni, un, ni vender drogas y tener una buena vida Tampoco Ni de irte eh, y no sé, tantos lugares contradeciendo la palabra del Señor quiere les dije, todo comienza con un sueño, si usted sigue ahí es como gradas, es como gradas usted es aquí comienza a soñar, suba a la, la segunda y va a llegar a la segunda etapa, anótela por favor la segunda etapa es la etapa de las decisiones esto es muy importante iglesia, la etapa de las decisiones es cuando uno comienza a hacer algo con respecto a este sueño si usted supiera la cantidad de gente en Heredia que Dios les ha dado sueños y no hacen nada, no toman decisiones, no lo echan a andar. Iglesia, no ocurrir nada con el sueño que descubriste Hasta que despiertes Lo pongas en acción Debes hacerlo funcionar Hay una triste estadística Dice que por cada 10 soñadores Solamente 2 toman la decisión De echarlo a andar Quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No hacen nada, 2 sí 8 nada, 2 sí Esa es una triste realidad Y más con los ticos, más en Latinoamérica No hacemos nada, nos quedamos Soñando ay pastor es que debo bachillerato, quinto año, ay Dios me dio un sueño de ser un profesional pero soy pegado en matemática ¿y hace cuánto? hace 15 años, toma la decisión, toma la decisión de estudiar, toma la decisión de matricularte toma la decisión de echar a andar ese negocio, toma la decisión de buscar el contacto, toma la decisión Santiago capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Ahí dice qué significa pedir con fe. Léalo conmigo en su bosquejo. Dice, pero pida con fe. ¿Qué significa pedir con fe, iglesia? Subráyelo, sin dudar. Eso es pedir con fe. Pero pida con fe, sin dudar. Porque el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Amigos, fe es un verbo activo, no es pasivo. Fe es algo que se hace. En esta etapa, cuando uno está en la etapa número 2 debe por lo menos hacer dos cosas. Número uno, veamos en pantalla. Cuando, si usted, para todos los que están en la etapa 2 hagan esto. Tienes que comenzar a invertir. Comienza a invertir en la etapa número dos. Tienes que invertir dinero, tiempo, reputación, energía Invertir en un matrimonio, en los hijos En el estudio, en un transporte, en una casa Invertir en un noviazgo, en un ministerio, en un llamado En un congreso, en un concierto, en un viaje Tome riesgos, zambúyase, invierta Si está en el paso número dos Lo mejor que puedo decirle es invierta Y lo segundo que debo decirle es Debes de despreocuparte por una falsa seguridad Despreocúpate por una falsa seguridad No puedes caminar por fe y andar aferrado al pasado al mismo tiempo Abraham, Dios le dijo, te haré padre de una gran nación Y Abraham debió dejar su hogar de Ur de los Caldeos Y caminar hacia un destino desconocido Moisés, recuerda la historia Moisés tuvo que desprenderse de ser, de ser, de tener la posibilidad De ser el heredero del faraón Cuando éste muriera Le tocaba a Moisés después de faraón Pero él desatendió eso Para caminar y hacer la voluntad de Dios Nemías renunció a un trabajo seguro Para ir a reconstruir la muralla de Jerusalén Que era él era el copero del rey, el hombre más alto en la seguridad para el rey y renunció por un sueño de ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y así es como hace 15 años, estoy en la clínica, soy dentista, tengo un futuro promisorio, eh, me gusta lo que hago y Dios me llama a que deje la odontología, que deje de ser dentista para ser pastor. Era bien complicado porque estaba a punto de casarme, y mi esposa y yo habíamos hecho presupuesto de dentista, no de pastor. Así que cuando la gente me presentaba para dar una charla en algo de salud, me presentaban como el doctor, el Rudy Corea. Y la gente se tapaba la boca. Pero ahora me presentan como pastor y la gente se agarra la billetera. No os hagáis. No entiendo el chiste todavía, ahora, Pero tienes que invertir. Tienes que despreocuparte de una falsa seguridad. Si deseas caminar sobre el agua, debes de salirte de la barca. Ok, primero yo tengo un sueño. Tengo un sueño, después tomo la decisión. No se baje, tome decisiones, porque te vas a encontrar con la etapa número 3. Anótela allí, por favor. La etapa número 3 es la etapa de la demora. De la etapa de la demora, Dios no hace que tu sueño se cumpla de inmediato Dios no prometió darte un sueño hoy y realizarlo mañana Dios siempre debe de contar que hay un tiempo intermedio siempre hay un tiempo de demora un tiempo de espera ¿qué dice el profeta Habacuc en su bosquejo, capítulo 2? en el verso 3, léalo conmigo dice, pero las cosas que planeo, ¿qué dice? No ocurrirán inmediatamente. Subraye la palabra ahí, no. Pero las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente, sino que cómo? Lentamente, no le da cólera. No le da como cosa a esta palabra. Dice que ocurrirán lentamente, con tranquilidad, pero con certeza. Se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. En la etapa 3. Uno se comienza a preguntar, Señor, ¿para cuándo? ¿Para cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a contestar mi oración? Eh, los latinos, los latinos no nos gusta tener que esperar. En Heredia no nos gusta el tráfico, los restaurantes, yo sigo aquí tampoco. No nos gusta tener que esperar en la caja del seguro social. No nos gusta tener que esperar en el tráfico. No nos gusta tener que esperar ni siquiera los regalos de Navidad. No queremos, no queremos. ¿Alguna vez usted ha estado como deprisa? prisa? Y como que Dios no. Y dice, está listo. Dice, Dios, yo estoy listo para el proyecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué el proyecto no avanza? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere trabajar en ti antes que trabajar en tu proyecto. Por ejemplo, Noé esperó hasta que cayera el primer baldazo. Dios le dice, va a llover Noé, va a llover un diluvio. Y Noé tuvo que esperar cuántos años. Veamos en pantalla 120 años desde el momento en que empezó a construir el arca hasta que cayó el diluvio Abraham Abraham se le dijo que sería el padre de una gran nación y no tuvo hijos hasta los 99 años entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos Dios le da la promesa él tenía 75 años y sale y hasta 25 años después es que conoce a su hijo. Moisés, Moisés se le dijo que iba a ser el líder de una nación que él iba a librar el pueblo tras 400 años de esclavitud. ¿Y cuánto tiempo duró Moisés llevando al pueblo caminando alrededor del desierto? 40 años más de espera. 440 años esperando el pueblo de Dios José, José pasó años en la prisión Antes de que Dios lo levantara y lo convirtiera en el tipo de gobernante Que Dios quería que fuese David, David, Dios lo ungió como rey Y luego esperó años hasta que él fuera consagrado en el trono Jesús, Jesús vino a ser el Mesías del mundo y tuvo que esperar ¿Cuántos años en la carpintería de José? Antes de predicar 30 largos años ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué viene la tercera etapa de la demora? ¿Por qué tengo que esperar? Porque la espera Me enseña a confiar en Dios Recuerde Dios está más interesado en usted Que en su proyecto Una reacción común en esta etapa es la duda, es la duda, señor, seguramente me equivoqué, señor, seguro no entendí bien. La mayoría de gente se baja en la etapa número tres, se baja del sueño y renuncian, porque no viene, porque no viene. Por favor, no renuncie. Si usted tuvo un sueño, si usted tomó la decisión, si usted está en el momento de la demora, no renuncie, no se baje, continúe, porque se va a encontrar con la etapa número cuatro, que es la etapa de la dificultad. La etapa de la dificultad. O sea, no solamente tengo que esperar, sino que ahora tengo que esperar que hayan, ¿qué cosa? Problemas mientras espero. Esencialmente dos tipos de problemas, las circunstancias y las críticas. Espérelas. Las circunstancias no se dan, el préstamo no vino, la gente no me cree, y después las críticas, aún de tu familia. En el año 2009... Fue el año más difícil de nuestro matrimonio Nos quedamos prácticamente viviendo en la calle Porque nos habían prestado una casa para vivir Un hombre, un empresario de la iglesia Nos prestó una casa lindísima Cuando nos íbamos a casar, él me preguntó ¿Dónde vas a vivir, Rudy? Le digo, eh, voy a alquilar Me dice, pero acabas de renunciar a tu carrera Sí, yo tengo una casa, una casa que quiero que vayas a ver La fui a ver, le digo, ¿y cuánto me la alquila? Le dice, no, 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 Dios me puso en nuestro corazón Que esa, esa casa es para ustedes, vivan ahí le conté a mi pastor y me dice, pastor, dígale que por cuánto tiempo se la presta. Porque mucha gente a veces se emociona con un pastor, le ofrece algo y después mejor. digo, brother, ¿cuánto tiempo me la presta? Rudy, no se necio, es suya esa casa. No teníamos hijos todavía. Tenga hijos, llegas a la escuela, al colegio, a la universidad. Esa casa es suya, no necesito ni un cinco, un hombre millonario. Y yo, gloria a Dios. Y voy donde mi pastor y me dice, le conté, me dice, no, no pregúntele que le dé una fecha que si le puede firmar que le firme eh, hermano otra vez me dice viva aquí tenga fe y yo me quedé con eso así que fueron cuatro años hermosos en esa casa eh, dos mil metros cuadrados de árboles frutales con un río la iglesia no tenía local así que esa era la casa club de la iglesia los misioneros iban allí la, la, la pastoral de niños hacía sus campamentos en mi casa Era un hermoso, hermoso Pero en el año 2009 En la crisis económica más fuerte pasada Antes de esta, 2009 Me llama este hombre y me dice "Rudy, dirás que por la crisis voy a necesitar la casa de nuevo Teníamos seis meses Nuestro hijo mayor de haber nacido Habíamos quitado el cuarto una alfombra Y le pusimos piso laminado Le habíamos pintado eh, todo el arca de Noé Éramos papás primerizos Estamos tan contentos. Él dormía solito ya en su cuartito. Y él, con seis meses, nos dice ahora que nos tenemos que ir. Y ya habíamos comprado una cama, una refri, una esto, lo otro. Nos hemos llenado de chunches. Y le digo yo, ¿y por cuánto tiempo más puedo estar aquí? Y me dice, no, tranquilo, tranquilo. En ocho semanas. Y en ocho semanas. Eh, siete familias de la iglesia Uno me guardaron el refri Otro me guardaron los sillones Otro me guardaron la lavadora Otro la secadora Y así gente eh, linda Y, y, nos, y con, terminamos en casas prestadas Con dos maletas Con un bebé recién nacido La iglesia estaba creciendo Ya éramos 500 personas Y nos preguntábamos Señor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Señor? ¿Qué estamos haciendo mal? Y no, estábamos en el centro De la voluntad de Dios pero estábamos en el momento, en la etapa de las dificultades. Por ejemplo, Moisés tuvo dificultades. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. Los condujo hasta el desierto, hasta la tierra prometida. Y tuvo problema tras problema. Primero dice que se acabó, ¿qué cosa? El agua. No había agua. Luego no había comida. Luego más tarde una cantidad de quejosos se levantó contra Moisés. Luego dice la Biblia que aparecieron un montón de serpientes y al que mordía esa serpiente la gente se moría y comenzaron a morder hasta los bebitos y los bebitos comenzaron a morir estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran, no obstante habían problemas David, recuerdan David, David fue ungido como rey, lo ungen como rey con aceite y por varios años después Saúl lo persigue persigue David y David que va a ser un futuro rey a dónde está viviendo en cavernas escondido porque Saúl se le metió el demonio y andaba con una lanza buscándolo para matarlo con todo el ejército y ahí está David en el momento de las broncas José José tiene el sueño de convertirse en gobernante y sus hermanos lo venden como esclavo y después consigue trabajo y la esposa del jefe lo acusa falsamente de qué de violación y ahora José se está consumiendo en la cárcel y nadie sabe que él está ahí. Hay dificultades además de la demora. Imagínense las dificultades que tuvo Noé. ¿A usted le gustaría construir un zoológico flotante? Y que dice que no fue en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué le hubiera dicho la gente a Noé en Costa Rica? De ahí, Noé, ¿para cuándo el baldazo? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo llueve? Que llueva, que llueva. La Virgen está en la cueva, los pajaritos cantan. ¿verdad? Sería un bullying impresionante lo que hubiera recibido aquí en Tiquicia. La Biblia dice que cuando murió Moisés, ¿quién fue nombrado como líder? Josué. Y condujo al pueblo a la tierra prometida. La gente dice, ¡ay qué dichoso Josué! Pobrecito Moisés, 40 años ahí. Pero Josué entra a la tierra prometida. Pero la Biblia dice en los versículos siguientes que quienes vivían en la tierra prometida gigantes en la tierra que había leche y miel había gigantes y había qué cosa que de rotarlos aún en la tierra prometida hay problemas porque ahí es donde Dios se pone a trabajar en nuestra fe y en nuestra integridad en el año 2010 seguimos creciendo y Dios nos dio un sueño de comprar por fin el terreno por fin, eh, ya éramos eh, 600, 700 personas. Había que poner sillas, quitar sillas. Estuvimos en salones comunales, en gimnasios, en escuelas, en colegios alquilando. Fue aquello terrible. Hasta que Dios nos dio un sueño. Conseguimos tres hectáreas de terreno en esa montaña. E hicimos un gran paso de fe, un paso de fe. Compramos el terreno propio hicimos una gran fiesta, un culto de celebración dimos el cheque a esta familia que por tres años y medio nos dio este, el terreno con cero interés financiado un milagro de Dios pero había que pagar a esta familia un millón de colones cada mes el primer año dos años. el segundo año dos millones el tercer año tres millones y le dimos una prima de 50 millones de colones pero el terreno costaba 300 millones de colones así que decía, faltaba un piquillo ahí de 250 millones pero teníamos ¿qué cosa? fe lo hicimos y firmando dijimos ahora por tres años y medio vamos pagando, vamos pagando yo sé que la iglesia va a crecer y aquí estamos en gimnasio y estamos bien lo que no sabíamos es que al mes de haber firmado el terreno la directora donde estábamos alquilando el colegio privado nos echa nos dice que ya no podemos estar ahí porque nosotros llegamos con una cantidad de gente y ahora teníamos el doble tenía toda la razón ahora no había parqueo que todo colapsado estábamos parqueando los carros hasta en la cancha de fútbol del colegio tenía toda la razón estábamos en graves problemas ahora teníamos que pagar un terreno y construir al mismo tiempo era una locura ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿por qué? de Pedro ahí en su bosquejo 1 Pedro 1 del 6 al 7 Dice el apóstol En el presente Ustedes podrán sentirse como Totalmente atormentados Por todo tipo de prueba Eso no sobra de la casualidad Le sucede para que su fe sea Probada Para que nuestra fe sea probada La cual es infinitamente Más valiosa que el oro Al final iglesia Ocurre que las dificultades Se tornan tan serias, tan serias, al final uno llega al límite, uno lo ha intentado todo, ha agotado todos sus recursos, ya no hay a quien pedirle dinero prestado, nadie, ya, está tan horrible el asunto, pero no se baje, no se baje, no se baje de su sueño. recuerde, Dios te dio un sueño, reténgalo, ya tomaste una decisión, siga tomando decisiones, ha habido un momento de qué, de espera, de demora, Dios lo va a hacer, y si está en el momento de las dificultades, no se baje. Mucha gente se baja, queda todo botado, no se baje. Porque si usted sigue adelante, te vas a topar de frente con la tapa número 5. Disculpen, yo no soy un buen motivador, soy pastor. Tengo que decir la verdad. Se va a topar con el callejón sin salida. Es cuando la situación pasa de difícil a qué, a imposible. Es cuando no hay esperanzas, no hay salida, no queda ninguna alternativa. Si estás en esta etapa y estás dentro de Shalom, felicidades. Porque no hay mejor lugar que estar en la iglesia cuando uno está en un callejón sin salida. Cuando uno está dentro del cuerpo de Cristo Cuando está un grupo pequeño en una casa Cuando estás en un ministerio sirviendo No hay nada mejor que estar pastoreado Con gente linda, gente buena Que va a orar por ti Cuando no hay esperanza Aún Pablo el apóstol Tuvo sus callejones sin salida Segunda de Corintios capítulo 1 Verso 8 y 9 en su bosquejo Dice así Dice el apóstol Pablo Léalo con detenimiento Dice los problemas y sufrimientos que tuvimos Fueron tan tremendos que casi no podíamos ¿qué? Soportarlos Y creíamos que íbamos a morir Pero eso nos ayudó a no confiar en nosotros mismos Sino en Dios Que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida Pablo dice Estábamos a punto de morir No soportábamos esto pero confiábamos en el Dios que levantaba aún de la muerte ¿qué año fue? ya no me acuerdo, en ¿no? el 2000, 2003 sí, no sé, no me acuerdo, estábamos en, en el Teatro Holly eh, eh, teníamos nuestro primer concierto en el Palacio Deportes es otro cuento, conseguimos el Palacio Deportes para seis mil jóvenes tres conciertos, llamamos a Marcos Witt para ver si podía venir y me dijo que no, que había una banda nueva de Manuel Espinosa, su productor de música que se llamaba Rojo en ese tiempo Rojo no había salido ni siquiera de México, no había salido de ningún lado, Costa Rica fue el primer lugar, nosotros la trajimos acá, se llamaba Fin de Semana Extremo tres conciertos gratuitos para toda la juventud de Costa Rica estaban muy contentos, se nos abrieron los canales de Canal 7, Canal 6 Andábamos en todas las emisoras de radio seculares porque recuerden que Holly, el teatro era para gente no creyente, así que estábamos muy contentos, todo lo que Dios estaba haciendo, 15 días antes del con posters por todo el país, anuncios de televisión y radio estábamos poniendo una, una manta yo sé que ustedes no conocen, ¿verdad? pero cuando no habían banners usábamos mantas de tela, recuerdan, con spray los milenios no conocen nada de eso, ¿verdad? pero era. Una, imagínense una manta de tela con spray, por ejemplo, fin de semana extremo concierto gratis, palacio deportes, y Holly alquilábamos un cuarto piso, el edificio más alto de Heredia, un cuarto piso imagínate que país, verdad, es el más alto de Heredia, estábamos allí y aquí habían celosías, quitamos las celosías aquí hay vidrio, vidrio, vidrio vidrio, y aquí hay celosías entonces uno de los jóvenes ideó meterle a la a la tela esta, un tubo galvanizado, para que quedara recta, recta entonces yo estaba ahí con ellos, uno de ellos me invitó a que le ayudara, estaba en los extremos cosiendo, estábamos cosiendo y metiendo arroz en los extremos, porque para qué le poníamos arroz a la tela. ¿Recuerdan? Para que el viento no la moviera. Arroz aquí, arroz allá, la tela y uno de los muchachos está con el tubo aquí. Las celosillas estaban quitadas, él estaba sosteniendo el tubo. Lo que nadie había visto es que a medio metro estaban los cables primarios de electricidad. ¿Qué hace uno cuando uno tiene un tubo y uno está cansado con el tubo? ¿Uno lo baja o lo sube, baja o sube el tubo? Ese muchacho bajó el tubo, el tubo pegó en los cables primarios de electricidad y los tres jóvenes que estaban aquí nos electrocutamos con 16 mil voltios. Y salimos ¡pum! explotados por todo lado por dicha la electricidad, no nos sacó del edificio si no hubiéramos caído, sino que explotamos hacia adentro hacia las sillas que eran metálicas quedaron completamente retorcidas. Fue un momento muy complicado, muy complicado porque la gente lloraba, ahí estaba Ana Luisa, olía pura carne quemada por todo lado. eso salió en las noticias. Tres jóvenes electrocutados con cables primarios. Y, y cuando yo yo me noté la, la, la mano, yo comencé a verme la mano y mi mano no reaccionaba. Y veo la, la mitad de mi cuerpo paralizada y, 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 mi, y mi pierna arrastrándose si yo me tocaba y no sentía nada. Y no es que no tenga nada, ¿verdad? No sentía nada. Pero cuando veo a Elmer, al otro muchacho, en, en la plataforma, con los dos dedos gordos, reventados. ¡Pum! ¡Pum! Donde salió la electricidad. Y él... Uh, no era él, él estaba terrible, él estaba electrocutado por dentro Pero cuando vemos a Arón tirado en el piso, con los ojos en blanco, su lengua rígida, fallecido acá Sus hermanos llorando alrededor, fallecido Yo no me doy cuenta nada de esto porque eh, yo estoy la mitad de mi cuerpo paralizado Lo que me cuentan ellos es que yo andaba alrededor del local, oraba lloraba y yo caminaba arrastrando mi pie, y dicen que lloraba, Señor, sana a Rudy, sana a Ron, sana a Elmer en el nombre de Jesús, que yo empezaba a orar y orar y orar y yo no sabía nada, hasta que ya empiezan a escuchar las ambulancias, eh, paramédicos a llegar, comienzan a ver a Elmer con los dedos explotados. Y entonces yo, yo comienzo a sentir un cosquilleo. Digo, Señor, gracias, gracias. Yo pensaba en la odontología, pensaba en el piano, pensaba en un montón de cosas que ya no podía hacer. Trataba de hablar, a ver si yo podía hablar. Y el Señor me está sanando, Señor me está sanando. Y entonces en ese momento eh, veo a Aarón ahí, todo el mundo llorando. Y yo ¿qué pasó? Me dice, Aarón está muerto. No puede ser. Vamos chicos, en el nombre de Jesús y empezamos a imponerle manos y manos y manos en el nombre de Jesús. Y Aarón sanó. Dice la Biblia que Dios puede los problemas ser tan graves que leímos Sino que Dios puede hacer que los muertos vuelvan a la... Dios hizo esto con Aarón Después el hombre me preguntó, el, el bombero llegó con un aparato eh, Tomó cuánto un multímetro de cuánto era, cuánto era el voltaje Desde ahí hasta los cables Y él llamó por teléfono a la, a la, la hospital de Heredia y dijo, por favor, van tres jóvenes electrocutados con cables primarios. Traten de salvar a uno de los tres. Y yo, señor, que sea yo, que sea yo, señor, que sea yo. Y me dice, ¿usted también, joven? Sí, sí. Digo, quítese los zapatos. Y digo, no, yo estoy bien. Ya, ya estoy mejor, quítese los zapatos. No, tranquilo, y yo ya estoy bien, aténdolos a ellos. Que se los quite. Y digo, bueno, así por la buena está bien, ¿verdad? Entonces, me los quito. Cuando veo el tercer dedo uf, reventado, también, también me senté. Ficha 3 ficha tres hemos visto estos milagros de Dios y Dios puede hacerlo también en tu vida si Dios puede levantar a la gente físicamente puede levantar al que está muerto emocionalmente puede hacer resurgir un matrimonio destruido puede resucitar una carrera arruinada puede levantarte y mejorar tu salud Dios puede levantar a los muertos si Dios puede hacer esto puede hacer cualquier cosa ese es el Dios en el que creemos Iglesia, en la situación de Abraham, Dios le dijo, quiero que seas padre de una gran nación. Y luego esperó que Abraham llegara a los 99 años para tener un, un bebé. La Biblia dice que la cosa pasó de difícil a imposible. Abraham ve su cuerpo y dice, imposible. Y ve el cuerpo de su esposa, Sarita, con 99 años, dice, doblemente imposible vean, no había Viagra, no había nada y, y doña Sara Sarita dice la Biblia que la matriz de ella ¿cómo estaba? seca y el bebé nace y le ponen Isaac que significa risa eso es un chiste de Dios en la Biblia y, y Abraham y Sara andaban en palico en el carrito comprando pampers para niños y pampers para adultos es el poder de Dios es el poder de Dios a menudo Dios permite que los problemas se conviertan en imposibilidades los discípulos tienen planes de seguir al Mesías aman al Mesías, aman a Jesús tres años de seminario con el Cristo y lo próximo que ven es su Cristo y Señor muerto en la cruz del Calvario fue un callejón de tres días para los discípulos Moisés hizo salir a los israelitas de Egipto 400 años de esclavitud el faraón dice después de las 10 plagas ¡lárguense! y ellos van contentos, felices y faraón cambia de opinión y ahora vienen a perseguirlo todo el ejército están frente a un callejón sin salida siga adelante, no se devuelva porque usted va a llegar a la etapa número 6 y última respire, número 6 Etapa número 6, liberación. La etapa del milagro, la etapa de la liberación. ¿Qué dice? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10, hablando de Jesús, Él los libró. ¿Y seguirá qué cosa, iglesia? Librándonos, cuánto lo creen. Hablamos del Salmo 27, termino con este verso: Salmo 27, por favor. Salmo 27 Versos 13 y 14 Pongámonos de pie para leerlo por favor Salmo 27, 13 y 14 No sé en qué etapa está usted Pero quiero dejarle esta palabra Salmo 27, 13 y 14 Pero de una cosa estoy seguro He de ver la bondad del Señor En esta tierra de los vivientes Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Al final, iglesia, Dios llega y libera. Dios llega y obra un milagro. Dios provee la solución. En el caso de Moisés, Dios abre el mar rojo. En el caso de Abraham, él y Sara conciben un bebé. En el caso de José de repente su sueño se convierte en realidad y pasa a estar en el calabozo a ser el segundo de comando en la línea de Egipto. Jesús fue levantado de los muertos. A Dios le encanta convertir crucifixiones en resurrecciones. Callejones sin salida en liberaciones. Porque ahí es donde solo Él recibe toda la gloria. Le voy a recordar algo. Apunte este día cuando Dios te dé milagro, y el milagro que ocupaba será tan grande, usted lo único que va a poder decir es, solo Dios lo pudo haber hecho. Esta ha sido y tu familia más, va a decir, tú Tomada no sé desde lo el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.